0: Der ist verrückt. Ich habe den mehrfach danach getroffen, unter anderem beim Fernsehgarten. Irgendwann kam er rein und hat ein Lied gesungen. Dann kam er diese lange Strecke da von oben, die man gehen muss, bis man in dieser Arena ist. Und da kam er auf mich so: ey! Pitt. Also, er hat mich sofort erkannt. Das ist ganz schön lange her gewesen, 20 Jahre bestimmt. Und dann hat er hey, Pete, you remember Berlin? We pulled down the wall. <lacht> Und dann habe ich gesagt, Jetzt, das kann doch nicht sein. Das war weder Gorbatschow noch Kohl. Cool, das war der Hasselhoff in der Natürlich, wer sonst? <lacht> Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Pete Weirich, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Dankeschön, ich freue mich auch hier zu
0: sein. Ist auch alles blau hier.
1: Es ist herrlich, Pete, Du bist so entspannt. Ein echter Profi sitzt mir gegenüber. Ja. Na, das du hast gesagt, du willst gar nichts wissen vorneweg. Nee, ich, ich merke ja, was, was, was du mich fragst. Also ich bin gespannt. Na pass mal auf, wir fangen mal ganz leicht an. Ich hatte schon lange keinen Entführer mehr in der
0: Show. <lacht> Jetzt weiß ich genau, worauf ich hinaus. Du bin. weißt es, oder? Ja, weil ich nur einmal in meinem Leben jemanden entführt habe. Und das ist ja klar, dass mir das sein muss. Ne?
1: Das ist eine grandiose Geschichte. Also ich sag mal vorneweg, du bist seit acht Jahren verheiratet mit Isabel Barrell, Ja. Sängerin, Moderatorin. Ja. Und bei Isabels erste Hochzeit. Also sie war schon mal verheiratet. Richtig. Mit Drafi Deutscher. Richtig. Da warst du als Gast. Richtig, zugange. weil der Drafi
0: hat mich eingeladen, nicht genau. sie.
1: Und weil dir so langweilig war... Hast du Folgendes oder hast du was gemacht? Du weißt ja schon alles. Ich, ja. ich möchte die Geschichte hab, aber hören ja, von dir. Okay, Wie so? also, weißt du,
0: Hochzeiten sind immer so eine Sache. Da sind so viele Menschen und die reden alle durcheinander. Da denke ich immer, oh Gott, was mache ich denn jetzt die ganze Zeit? Ja, und dann war irgendwie nettes Essen und nettes Getränk. Und dann habe ich gesagt, ich habe eine Idee, ich entführe die Braut, das macht man doch noch so. ja. ja. Und dann habe ich mir eine Freundin von ihr gesucht, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen das, wir entführen die Isabel. Das war jetzt erstmal... Das war die Kurzversion, aber ihr habt es ja nicht, oder du hast es ja nicht irgendwo hin. Nein, das musste schon ein bisschen exklusiv sein. Und wir haben, glaube ich, gefeiert im Atlantik, glaube ich, war die Feier. Und dann habe ich gedacht... In Hamburg. Ja. Und der Drafi mag sowas überhaupt nicht. Also ich kannte Drafi natürlich durch die vielen Besuche bei Hitparaden oder bei irgendwelchen Sendungen. Und da habe ich gedacht, der mag das nicht. Aber wenn es was Originelles ist, dann findet er das vielleicht auch ganz gut. Und dann habe ich gesagt, komm, wir nehmen die Isabel mit und gehen zur Davidswache nach Hamburg auf die Reeperbahn. <lacht> wir sind da einfach hin. Und dann haben sie eine Brautentführung. Da haben die gedacht, die hat die Spinnen. Sowas ist noch nicht vorgekommen. Also die berühmteste Polizeiwache überhaupt. Ja, ja, die haben auch gedacht, die werden kräftig veräppelt. Ne? Und dann? Ja, dann haben wir da gesessen. Ich meine, das war das war dann auch genauso langweilig wie auf der Hochzeit. Aber wir haben natürlich irgendwas Spaß gehabt. Weil da ging ja Tür auf Tür zu, da kamen ja dauernd irgendwelche Problemfälle rein, ja, mhm. mit irgendwelchen Abgef- da Die haben wirklich Leute entführt oder abgeführt, sagen wir mal so. Aber habt ihr Isabel dann wieder zurückgebracht oder hat Drafi sie da abgeholt ja. auf der Wache? Normalerweise ist doch der Brauch so, dass der Bräutigam die dann suchen muss ja, ja und finden muss. Und dann gibt es eigentlich immer ein Gelage, nur auf der dafis da gab es nichts zu trinken. Wir saßen da auf irgendwelchen Holzbänken. Aber da Isabelle nun so ein quicklebendiger Mensch ist, war es ja auch nicht langweilig. Ja. Die hat dann aus ihrem Leben erzählt und haben gesagt, hoffentlich kommt der Drafi bald. Aber was haben denn die Polizisten da gedacht? Ja, das einer Klatsche der Klatsche? Oder? Mit Sicherheit. Also ganz normal war das nicht. Nun kannte man ja, glaube ich, den Drafi Deutscher. Wir haben natürlich gesagt, das ist jetzt die neue Ehefrau von Drafi Deutscher. Also Marmorstein und, und Eisenbahn. Das war damals innen. In, das, ja? Ja, das war damals innen, ja. Und dann haben die Polizisten, einige fanden das sehr gut, die anderen haben gesagt, hoffentlich gehen die bald wieder. <lacht> das ist jetzt wie viele Jahre her? Ich weiß nicht mehr, wann das war. Das muss ich ehrlich nachgucken. Die Hochzeit von Isabel, weiß ich nicht. Muss, muss man irgendwie also nachgucken.
1: Ein paar Jahre. Ziemlich. Auf jeden Fall. Hat sie dir denn damals schon gefallen? Also konntest du dir damals schon vorstellen, dass sie irgendwann mal die Deine sein würde? Nein, also ich
0: gehe ja nicht zu einer Hochzeit von einem Kollegen oder einem Freund oder sowas und sage, auch die Braut, die würde ich auch ganz gern haben. Das mache ich ja nun nicht. Ich bin da, nein. Das ist ein nettes Mädchen gewesen, immer. Hübsch, äh, jung, frech, äh, unglaublich lebendig. Ja, das war alles. Ich kann doch nicht, also ich habe doch nicht den Gedanken Wenn er die mal loswerden will, nehme ich sie. Also.
1: <lacht> wer, wer weiß das denn schon? Showgeschäft, wie ihr da so unterwegs seid? Ja, man kann ja auch jemand auffangen, wenn jemand leidet, aber das war ja auch nicht der <lacht> Fall. Also. Du hast ein grandios unterhaltsames Buch geschrieben, heißt da unten einer Weirich Fernsehgeschichten und Kuriositäten aus 55 Jahren vor und hinter der Kamera und du schließt das Buch mit dem Satz, wie schön ist es gebraucht zu werden. Tja, weil das ist so das, was übrig bleibt, glaube ich.
0: Also Ich meine, du wurdest
1: viel gebraucht und wirst immer noch ähm, viel gebraucht in der Branche, aber ist das das Gefühl, dass jeder von uns braucht, beziehungsweise
0: anders gesagt, ohne dass alles nichts ist? Also wenn man nicht mehr das, gebraucht wird? Das merkt man ja erst, wenn man nicht dauernd angerufen wird und, und also für irgendeinen Job gebucht wird oder auch äh, zu Partys eingeladen wird oder so. Plötzlich werden die Anrufe weniger. Und dann ist einem so ganz klar, was das eigentlich bedeutet hat alles. Ja, man, man hat seinen Job gemacht, man hat sein Geld verdient, ist alles in Ordnung. Aber eigentlich war es auch so, man hat das Gefühl gehabt, Mensch, so schlecht kannst du ja nicht sein in deinem Beruf, sonst würden die ja nie anrufen. Und Jetzt bist du ja nicht mehr 59. 50. Nicht ganz. Wir nee. können ja offen drüber sprechen.
1: Aber <lacht> fehlt dir manchmal dieses Gefühl, also ständig ruft einer an und alle
0: wollen nein, was von dir. Und nein, der gefragte Pitt Weilrich als Regisseur, als Produzent. Nee, 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 nee. Also gar nicht. Also es kann, das kann man sich nicht vorstellen. Du ist ja nicht, hier sitzt ja nicht Opa, der sagt, ich erzähle von meinen besseren Zeiten. <lacht> Sondern ich habe dann irgendwie das Gefühl, das kommt dann nicht so von einem Tag auf einen anderen. Ich habe auch das schleichend gemacht. Ich habe ja erstmal die eine Sendung nicht mehr gemacht und dann die andere und dann kam, und dann so vor zwei Jahren habe ich dann gesagt, jetzt reicht's wirklich. Also ich meine, ich bin in der Tat nicht mehr 59. Ne? Du bist Ich werde 75. 75 ich Pastor. werde 75 in diesem Jahr. Das sieht man dir übrigens nicht an. Dankeschön. Also kein blödes Kompliment,
1: aber ich, ich weiß so du, wenn schlecht du, kann du die siehst, Branche
0: nicht zu dir gewesen sein. Du siehst ja meine Knochen nicht.
1: <lacht> Wie es drin aussieht. Ja, nicht so gut. Also 25 Jahre Showgeschäft. Was ist die Quintessenz dessen, was du über, über den Menschen an sich, über die Menschen gelernt hast in all den
0: Jahren? Das ist natürlich auch eine sehr umfangreiche Geschichte. Aber wenn du es auf den Punkt bringst, was wäre die Schlagzeile? Die Schlagzeile ist, trau dir lieber selbst als den anderen, wäre eine schöne Schlagzeile. Weil wenn ich mit mir zurechtkomme, komme ich auch mit anderen zurecht. Und das war mir gar nicht so bewusst, vor allem nicht am Anfang. Also wenn du jung bist, dann willst du ja alles, du willst gewinnen, da willst du raus. Und da, ach, da möchte man alles erreichen. Und, und irgendwann denkt man, oh, es läuft gut. Und dann kommt die andere Phase, dann denkt man, hoffentlich hält das noch ein bisschen. Da gibt es auch Ängste, dass man vielleicht mal krank wird und mal gar nicht mehr beschäftigt wird, weil ich war immer freiberuflich tätig. Und ja und irgendwann ist es so, dass man dankbar ist, dass man das alles erlebt hat. Aber magst du die Menschen nach all den Jahren mehr oder... Bist du eher ach, zum Misanthropen ach, geworden? Nee, also gar nicht. Ich bin kritischer geworden. Also ich fall nicht eben, stürze nicht auf jeden zu und wenn er nette Augen hat, sage ich, oh komm, wir können uns eigentlich auch mal umarmen. Also man ist schon ein bisschen vorsichtiger geworden. Und außerdem ist man, Mann, weiß ich nicht, ich bin ruhiger geworden. Das ist ja schon mal was.
1: Wenn man auf seine älteren Tage etwas gelassener wird. Gelassener ist besser, ja, aber es ist besser, ein schöneres Wort dafür. Heißt da unten einer weirig, das ist ein Satz, den der große Regisseur Rainer Werner Fassbinder zu dir mal gesagt hat. Ein Mann, der, so geht die Legende, du weißt es besser, nicht
0: wusste, wie man mit Menschen umgeht. Naja, das kann ich so generell nicht sagen, aber er ist schroff mit Menschen umgegangen, vor allen Dingen mit seinen Schauspielern. Also der hat die wie ein Lehrmeister ganz schön geknebelt, hat allerdings auch eine Menge aus denen rausgeholt. Und da gab es einige von denen, die gesagt haben, das lassen wir uns nicht gefallen, die sind dann auch durchs Sieb gefallen irgendwann. Und dann gab es andere, die haben gesagt, genau den brauchen wir, weil der sagt, wo es lang geht.
1: Aber heute wäre das undenkbar. Nein, Dass ein Regisseur oder auch eine Regisseurin mit Schauspielerinnen und Schauspielern so umgeht.
0: Ja, ich glaube, die würden gehen. Vor allen Dingen mit Schauspielerinnen. Das kommt ja noch dazu, dass das Frauen sich auch nicht mehr alles gefallen lassen. Ja, Gott sei Der Dank hat, ich, hat also wirklich Sachen abgezogen. Also ich fand es nicht immer gut, aber so jetzt auch im Nachhinein habe ich gedacht, das war gut, dass ich das erlebt habe, weil... Das hilft einem ja auch weiter, wenn man sagt, wenn man jung ist und sagt, also so möchte ich auf keinen Fall werden. Du hast als dieser Satz viel, wohl schon mehrere Wochen mit ihm zusammengearbeitet.
1: Und Der <lacht> ja. kannte deinen Namen nicht, obwohl du ja schon ausgebildeter Kameramann warst. Also finde ich jetzt auch nicht besonders sympathisch,
0: ehrlich gesagt. Nö, aber irgendwo kann ich auch das jetzt nachvollziehen. Ja, ja, ich kann das nachvollziehen. Ich finde das nicht gut, aber ich kann das nachvollziehen. Guck mal, der hat sich so in seinem Beruf gestürzt. Der hat, glaube ich, 22 Stunden, von den 24 hat er gearbeitet auch nachts, dann haben die neue Drehbücher geschrieben und so. Dann kam der morgens ins Studio und hat nur wie ein Tunnel, wie in einem Tunnel ist der in seine Szenen gegangen, hat mit seinen Schauspielern geprobt und geübt und wir Technikmenschen, Kamera gehört ja dann auch zu einer Technik, wir mussten halt funktionieren. Aber ich hatte das Glück, es war elektronische Kameras, das waren also eine andere Studiarbeit, er ist normalerweise eine Filmregisseur gewesen und das war nicht gewohnt. Er hat gesagt, also ich arbeite lieber mit einer oder maximal zwei Kameras zusammen und dann nehme ich den Pit und dann nehme ich den. Aber der hat nicht Pitt gesagt. Er hat immer gesagt: Dann nehme ich den mit dem Bart. Und dann nehme ich den anderen noch, so einen anderen. Und dann hat er mit ihm gearbeitet und deswegen steht das auch als Titel in meinem Buch, weil ich das so unglaublich finde, eben. dass der nach 14 Tagen klingelte oben in der Regie das Telefon. Ich hatte einen Kopfhörer unten an der Kamera auf und äh, ich hörte nur irgendwie, ja, Moment, ich gehe auf, und dann ist der auf so eine Brücke gegangen, oben über dem Studio, runtergerufen, ganz laut, heißt da unten einer Weirich. Und dann haben die die ganzen Kollegen, die haben mich angeguckt, die Schauspieler auch, die haben gesagt, sag mal, das kann doch nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Wir arbeiten seit 14 Tagen hautnah beieinander, ja.
1: Also es ist jetzt nicht unbedingt oder zeugt nicht unbedingt von Respekt, den er vielen Leuten ging. Ist ja aber,
0: lassen Sie mich nicht, nicht mehr über Fassbinder reden. Gott, wer
1: konnte das, wer kann das in der Branche denn besonders gut?
0: Wer fällt dir ein, der besonders gut mit Menschen konnte,
1: und die ja, besonders die meisten, respektvoll
0: waren? Die meisten. Ich kann jetzt gar keinen Namen rauspicken. Also ich hatte dann, ich habe ja mit vielen Regisseuren zusammengearbeitet als Kameramann. Ja, auch unter den Protagonisten, oder den Schauspielern oder Ach, den Moderatoren. Die meisten, die meisten haben sich also wirklich sehr respektvoll verhalten und auch angenehm. Und Anfänger wer war am besten drin? Am besten kommen wir das kann so Noten verteilen, kann ich nicht. Ich, also ich glaube, es macht irrsinnig
1: Spaß, mit Udo Lindenberg zusammenzuarbeiten, oder? Ja, aber
0: das ist auch so einer, der befindet sich auch ganz schön im Tunnel. Also wenn der erstmal ja. loslegen, auf einer Bühne steht und dann seine Proben sind. Wir hatten ja ein Special miteinander gemacht, seine ODC-Tournee und das war wir sind gut miteinander ausgekommen. Der wusste natürlich, dass ich der Pit bin und so. Aber das ist ja auch nicht maßgebend, dass das irgendwie funktioniert. Wir kommen gut miteinander aus. Die Liste der
1: Leute, mit denen du gearbeitet Hast, ist natürlich sehr, sehr lang. Thomas Gottschalk, auf den werden wir noch eingehen. Boney M, André Rieu, Udo Lindenberg, Peter Maffei, David Hasselhoff.
0: Ja, legendär. Der typ.
1: Damals hast du die Silvester-Show am Brandenburger Tor moderiert. Ja, genau. 89. Ja, genau. Zum Jahreswechsel Millennium. Ja. Und er hat da gesungen eben Looking for Freedom. Ja. Stimmt es, dass er. Nicht das Millennium, äh, zum, zum Jahreswechsel zu 1990. Ja. ja. Stimmt es, dass er
0: viele Jahre später noch auf dich zukam und gesagt hat: we, we pull down the wall? Der, der ist verrückt. Der, ich ich habe den mehrfach danach getroffen, unter anderem beim Fernsehgarten irgendwann, kam er rein, hat irgendein Lied gesungen, dann kam er diese lange Strecke da von oben, von, von, von die man gehen muss, bis man in dieser Arena ist, und da kam er auf mich so, hey, Pete, also er hat mich sofort erkannt, das ist ganz schön lange her gewesen, 20 Jahre bestimmt, und dann hat er, gesagt, hey, Pete, you remember Berlin, we pulled down the wall, und dann habe ich gesagt, jetzt, das kann doch nicht sein, das war, das war weder Gorbatschow noch Kohl, das war, das war der Hasselhoff und der Weirich. Natürlich, wer sonst? <lacht> Ja, das hat er noch mal irgendwann gesagt. Aber das, war wie, aber das sagt er, glaube ich, zu jedem.
1: Zwickst du dich manchmal, wenn du so dran zurückdenkst, was du alles erleben durftest, was für
0: Momente? Ja, also das, vor allen Dingen ist mir das beim Schreiben des Buches so wiedergekommen alles. Das war gut, dass ich das gemacht habe. Ich wollte ja gar kein Buch schreiben. Ich habe diese ganzen Geschichten ja einzeln immer so auf irgendwelchen Abenden bei Partys. Oder habe ich mal, was das erzählt, mal das von Hasselhoff oder mal das von, und dann, und dann haben die gesagt, Mensch, schreib das doch mal auf, das ist doch witzig. Und dann habe ich gesagt, naja, dann schreibe ich es halt mal auf. Und das, wirklich, so bin ich da rangegangen. Und dann habe ich gemerkt, dass das Schreiben mir Spaß Macht und das, das ganze Leben noch mal vorbeizieht, Klar. so und das war toll. Ich habe natürlich auch viele Sachen weggelassen, weil ein paar ja, es Sachen. Es gibt bestimmt ein ich nicht. paar Dinge,
1: die du nicht erzählen kannst.
0: Nee. Beziehungsweise, wenn du sie erzählen würdest, würde es. Äh ich bin nicht der Typ, der dann sagt: jetzt rede ich oder so, ja. Und dann kommt dann irgendwo Eine schöne Bild-Zeitungsschlagzeuge hätte es gegeben wahrscheinlich. Aber das hilft mir <lacht> auch nicht weiter. Da also
1: hast du noch was in der
0: Schublade. Nein, 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 nein. Ich habe ja auch keinen Groll, weil das ist, ich kann doch nicht jetzt mit Dreck rumwerfen, wo ich jahrelang meinen Lebensunterhalt mitverdient. Es war ja nun nicht immer
1: ein Zuckerschlecken. Als junger Regieassistent damals, Anfang der 70er, mhm. gibt es auch Stories ja. von dir, wie du, wie du auf dem Boden gerobbt bist mit Texttafeln
0: für <lacht> Julio, Iglesias. <lacht> Julio Iglesias. Ja, der konnte ja nicht Deutsch. Und nun kann man dem das ja nicht vorwählen. Ich kann ja auch kein Spanisch. Und da hat mein Regisseur, ich glaube, es war Dieter Wendrich, glaube ich, oder Ewald Buricke war das, der die immer die Starparade-Regie gemacht hat. Und der hat gesagt, Pitt, du musst ihm irgendwie helfen. Wir machen da mal so große Tafeln. Damals gab es ja keinen Teleprompter oder sowas. Das musste man schön auf Tafeln schreiben. Da war übrigens der Weltmeister drin, war der Gilbert Da hing das ganze Studio voll Tafeln. Aber der ist halt auch Franzose und konnte die deutschen Texte nicht auswendig. Und dann habe ich den, den mit vor seinen Füßen gelegen, damit ich nicht zu sehen bin, so ganz, ganz unten auf dem Boden und der war trotzdem asynchron. Ja, der, hat dann, <lacht> der hat dann mal woanders hingeguckt. Also das sind schon Erlebnisse, wo man denkt, was mache ich da eigentlich? Ja, ich liege auf dem Boden und zeige ihm. Das war meine Mutters Liebling, Julio Iglesias. Das war auch der Liebling meiner Mutter. Siehste? Der zum Leidwesen meines Vaters. Das ist der Konstantin
1: Mom- Wecker und Julio Iglesias. Oh, die sind aber sehr unterschiedlich. Absolut. Aber die fanden sie toll, die beiden.
0: Konstantin Wecker habe ich auch ja. erlebt. Das steht nicht im Buch, habe ich vergessen. Das ist, mhm. ja, mit dem habe ich eine ganz tolle Produktion gemacht in Berlin. Die Weckerleuchten hieß das. Mhm. Eine wunderschöne Sendung. Was du
1: alles gemacht
0: hast. Ey. Ja, ja, viel war 50 Jahre muss man irgendwas machen. Das muss, muss man da ausfüllen. Oh mein Gott, ich freue mich sehr, dass du da bist,
1: Pitt. Hm. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Und wir wollen dich ja noch ein bisschen besser kennenlernen, abseits der Anekdoten. Deswegen gebe ich den dir jetzt. Du mhm. liest den bitte vor mhm. und sagst mir dann danach,
0: ob du den so unterschreiben kannst. Alles soll ich vorlesen. Einfach also ich heiße Pitt ja. Genau. das ist ja nur schon klar. Und die große <lacht> Show ist mein Leben. Über 50 Jahre habe ich das Fernsehen maßgeblich geprägt. Oh Gott, das würde ich ja nie sagen. Und mit fast allen Großen der Branche gearbeitet. Ich habe noch die goldenen Zeiten erlebt, bin mit Concorde geflogen und habe mit einem Tiger gebadet. Das stimmt. Mein Glück war, dass ich von den Besten lernen konnte, von Thomas Gottschalk, die Unbekümmertheit, von Uwe Seeler, den Ellbogeneinsatz, stimmt auch, und von Udo Lindenberg, das Überleben im Chaos. Geprägt hat mich die Erkenntnis, dass wir nur Unterhaltung machen und nicht am offenen Herzen operieren. Ich bin glücklich verheiratet, stimmt auch. Unser Erfolgsrezept getrennte Wohnungen. Das klingt ein bisschen heftig, aber gut. <lacht> Für die Zukunft wünsche ich mir Gesundheit und fürs Showgeschäft wieder mehr Persönlichkeiten mit Herz und Kopf. Hey, ja, ja, da sind ein paar schöne Sätze dabei. Kannst du gerne behalten. Bitte. Ja? Oh ja, ich behalte. Dann kann ich noch so, darauf eingehen. Genau. Steht irgendwas drin, wo du sofort sagen würdest, das kann ich so nicht unterschreiben? Naja, also ich habe das Fernsehen maßgeblich geprägt, finde ich ein bisschen übermütig. Naja. würde ich von mir jetzt nicht behaupten. Also du hast
1: viele große Shows geprägt. geprägt. Ich ja also
0: geprägt. Ja, na ja. Also Na Sowas zum Beispiel. Meine also mich hat, das, mich hat das Fernsehen über 50 Jahre das geprägt. Ich das sicherlich auch. Na stimmt. Sowas war eine deiner ersten Shows oder die erste Show mit Thomas Gottschalk. Damals. Ja, nur, das habe ich aber nicht allein gemacht. Das haben, glaube ich, zwei oder drei Regisseure im Wechsel gemacht. Und ich bin sehr spät da eingestiegen, aber da habe ich Thomas Gottschalk erlebt bei der Arbeit zum ersten Mal. Und das hat sich dann ja später sehr viel erweitert.
1: Stimmt das so, wie ich es reingeschrieben habe in den Lebenslauf,
0: dass dich seine Unbekümmertheit geprägt hat?
1: Die ja, ist ja legendär.
0: ist ja nicht nur Unbekümmertheit. Der Mann, der sprüht vor Fantasie. Und ich habe ihn nun gestern zufällig gerade wieder im Fernsehen gesehen. Der ist ja selbst im Alter noch witzig. Ja, wo einem die Knochen wehtun und wo man, wo man dann mit, mit Übergewicht rumläuft und so. Also der hat schon viel der hat sich das auch nie nehmen lassen, diese, diese, diese Frechheit, dieses dieses sein Wenn man dem einen Text gegeben hat, ja, sagt doch bitte das, dann hat er gesagt, na, das muss ich mir nochmal überlegen. Also Regisseur wahrscheinlich trotzdem nicht immer einfach, oder? Das war für mich ganz einfach, weil ich ihn irgendwie sehr gut verstanden habe. Und du hast ihn einfach machen lassen? Na, ich ich habe ja nicht die Gewalt zu sagen, das machst du jetzt gefälligst nicht, ja, sondern ich, wir waren ähnlich in der Auffassung der, der, der Sache gegenüber. Und das habe ich bei der Late-Night-Sendung, bei den vielen Late-Night-Sendungen, wo man ja jeden Abend zusammen ist, da habe ich teilweise gewusst genau, was der gleich sagt. Das wissen ja viele gar
1: nicht mehr, dass Thomas Gottschalk der erste war, der in Deutschland Late-Night im Endeffekt, ja, ja. moderiert hat. Jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, was Late-Night bedeutet, also täglich da irgendwie
0: abzuliefern, das war wahrscheinlich die härteste, aufregendste Zeit in deinem Leben. Oder? Das war vor allem die arbeitsreichste, weil ich bin morgens um zehn, ich habe damals in Starnberg gewohnt, bin ich weggefahren und äh, bin nachts um eins wiedergekommen. Und das war lange Zeit. Ich habe kein Kino mehr gesehen. Ich habe überhaupt, es sind auch ein paar Beziehungen dabei kaputt gegangen. Also das äh, ist klar, weil man plötzlich nur noch, nur noch Beruf, nur noch Beruf. Aber es war lustig. Unglaubliche Gäste. Der
1: letzte Fernsehauftritt von Heinz Rühmann.
0: Ja, großartig. Weil auch überhaupt wäre da alles, also aus heutiger Sicht, das, die, die meisten leben ja schon nicht mehr. Das erste Mal war Heidi Klum im Fernsehen, da war die noch ganz normal. Und der Heinz Rümann war natürlich, das war auch oh Gott, der war, der, der, die Türklinke war noch nicht ganz unten. Da kam er ja rein und da standen die Leute auf, das Publikum und sie haben sich gar nicht mehr hingesetzt. So ein großartiger und ein sehr bescheidener, liebevoller Mensch. Also das, Toll. Schöne Zeit gewesen. Ja, das sind die Begegnungen, wo ich dann sage, das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Auch im Nachhinein, das ist ja toll, wenn man darüber nachdenkt, dass sagen die Leute jetzt, auch du hast einen Skuldenmann kennengelernt. Ich war mit dem jetzt keinen Bier trinken oder so. Ich habe den halt im Studio erlebt. Aber dass diese Stunde, die war, war schon reichlich. Aber Uwe Seeler hast du kennengelernt. Ja, aber anders. Also das ist auch eine Uwe. To- du, kannst,
1: du hast hunderte Geschichten. Uwe Seeler. Du als großer
0: HSV-Fan? Ja, ich war Spieler, ich habe ja gespielt. Du ja. wolltest sogar Profi werden? Ja, ich war ganz nah dran. Also ich war in der A-Jugend. Und wir sollten übernommen werden in die Amateurmannschaft drei Monate später. Und dann kam mein Schulende und mein Beruf und dann war Ende. Aber wie bist du an Uwe Seeler gekommen? Das hat irgendwie (lacht) mit seiner Hochzeit zu tun, oder? Ja, also erst, ach Gott, ja, das ist ja auch noch so ein Ding. Da war ich ja noch ganz jung. Also das war, wann war denn das wieder? Die Jahreszahlen kann ich nicht, aber ich erinnere mich an alles. Ich war ganz junger HSV-Spieler und da wurden einige Jungs ausgesucht, bei der Hochzeit, wieder eine Hochzeit, von Uwe (lacht) Seeler Blumen zu streuen. Und ich war so ein kleiner Knirps und dann haben wir oh, ganz stolz, also der HSV, das kann man in München ja kaum noch sagen, also rote Hose, weißes Hemd und blaue Stutzen, das war HSV. Und dann haben wir da gestanden haben Blumen gestreut und dann gab es meine erste Begegnung mit dem Fernseher, war genau das, dass ich da meine Blumen streuen wollte und da sagte hinter mir irgendein Kameramann, glaube ich, war es und hat hau da ab, Junge. <lacht> Da muss ich ran, da muss ich hin. Und da habe ich gesagt, wieso hau da ab, Junge? Ich muss Blumen streuen, das ist doch wichtiger als deine blöde Kamera. Und das war meine erste Begegnung mit einem Fernsehmenschen. Da habe ich gesagt, die sind ja schrecklich. Stimmt es das denn, dass du da irgendwie bei der Hochzeit dann Kopfball geübt hast und Uwe nee. Seeler kam dann dazu? Nee, nee, das war ein bisschen anders. Also ich war ja dann auf den, den Trainingsplätzen, das war in Hamburg, in der Ochsenzoll hieß es damals, das ist ein Stadtteil von Hamburg. Da waren die Sportplätze vom HSV und Uwe Seeler hatte genau daneben ein Haus. Da hat er gelebt und gewohnt mit seiner Frau und seinem Hund und Kinder hatte glaube ich nicht damals noch nicht und dann habe ich dann wir haben wir meine unsere Trainingsteile gehabt und haben wir auch einen Kopfballpendel gehabt das da hängt so ein Ball am Pendel da übt man seinen Kopfball und springen um richtiges Timing zu finden und irgendeines Tages stand plötzlich Uwe hinter mir und sagte du musst viel früher abspringen das war das erste was ich gehört habe ja und der Hamburger hat ja sehr, oder? Und dann hat er gesagt, Junge, du musst viel früher abspringen, dann, dann kriegst du auch den Ball richtig. Und dann habe ich gesagt, naja, dann wenn er das sagt, will, oh Mensch, Uwe Seeler. Boah, das ist ja Uwe Seeler. Dann bin ich früher abgesprungen, habe ich tatsächlich den Ball besser getroffen. Also das war mein Erlebnis mit Uwe Seeler. Er soll noch gesagt haben, und die Ellbogen musste besser mitnehmen. Ah, ja, ja, ja. Ja, das habe ich im Buch auch beschrieben, die Ellbogen. Ja, da hat noch ein paar Tipps gegeben. Aber die Ellbogen habe ich mir gemerkt, weil da kann man sich besser durchsetzen. Auch als Metapher fürs Leben dann? Ja, naja, ich habe ja du, du wirkst jetzt auf mich überhaupt nicht wie so ein Ellbogentyp. Ne, das habe ich aber vielleicht anders geschafft. Aber das ist nicht schlecht, wenn man sich ab und zu mal durchsetzt. Man muss ja nicht buchstäblich die Ellbogen benutzen, sondern einfach einfach nur seinen Kopf einschalten und sagen, komm, ich setze mich durch.
1: Kann man denn als integrer, netter Mensch in dieser Branche wirklich
0: erfolgreich werden? Ich habe das oft gehört. Ich habe oft von Produzenten oder von Redakteuren, die dann eigentlich über einem stehen und sagen, du musst doch viel strenger mit den Leuten umgehen. Dann habe ich gesagt, warum denn? Die machen doch, was ich denke und was ich möchte. Warum muss ich die denn anschreien? Oder warum muss ich denn die knebeln? Oder warum muss ich denn was verlangen? Ich kann doch sagen, Mensch, mach ist nicht schlecht. Und mit Lob erreicht man doch viel mehr. Oder wenn man jemand kapiert. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Näschen gehabt. Also da kann ich mal ein bisschen Eigenlob machen. Wenn da morgens die Mannschaft ankam, ja, dann hat man genau gesehen, wer die Nacht vorher durchgemacht hat oder so. Oder wenn jemand krank war und es aber nicht zeigen wollte. Ich habe da irgendwie gesagt, dir geht's nicht gut heute. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich lasse dich mal ein bisschen... Ach, sag doch, was du hast. Ja. Heute sagt man Empathie dazu. Ja, ja, ja. ja. Und das Eine hat sehr Weit unterschätzte Fähigkeit. Aber wenn dann die irgendwelche Leute gesagt haben, du musst viel strenger mit dem umgehen, sag ich, nein, mach ich nicht.
1: Wollen wir mal gucken, wie das alles so gekommen ist mit dir. Fang mal vorne an. Du bist geboren in Hamburg, der Papa musik. Ich heiße Pittweirich. Und du heißt Pit <lacht> und das stimmt ja. auch. Der Papa war Musikproduzent, Texter ja, für ja. Alexandra
0: und nur, der hat viele gute Sachen produziert.
1: Und die die, die Kindheit, wie würdest du die, die auf den Punkt bringen? Du warst ja ein Einzelkind.
0: Meine Mutter hat mich erzogen oder hat mich durchs Leben geführt irgendwie. Ich war ein grausamer Schüler, weil ich überhaupt keine Lust hatte zur Schule. Warum, weiß ich nicht. Nun bin ich allerdings auch, das hat sich bis heute gehalten, kein kein turbulenter Mensch. Also ich bin, wenn wenn große Gruppen entstanden sind, die alle das Gleiche gemacht haben, da war ich meistens außen vor. Da habe ich mit mit zwei anderen dann lieber mein individuelles Programm gehabt. Du bist eher so ein leiser Typ eigentlich, ne? Leise, aber auch individuell. Also ich ich mag gern meine Dinge machen. Ich bin nicht einer, der im... Also ganz schlimm waren Wandertage. Da musste ich ja irgendwie genau den gleichen Weg gehen wie die anderen, sonst wäre das ja schrecklich gewesen. Aber das ist nicht so mein Ding eigentlich.
1: Du bist da letztendlich so reingerutscht. Du hast dann Kameramann-Ausbildung gemacht beim SR, damals Regieassistenz, dann Regie bei den ersten Sendungen und die erste Show von Otto Walkes. Die, die, erste die große Das allererste Show. war ja, das
0: war eine der großen, also das erste Mal, dass er im Fernsehen, glaube ich, produziert hat. Ich erinnere mich noch,
1: wie als wäre es heute gewesen. Also Otto <lacht> Wald ist die große Show im Fernsehen
0: ja, ja. Und, und das war deine Arbeit, das war deine Regie. Ja, nun muss man allerdings dazu sagen, dass Otto schon damals, ja, der, der ist übrigens genauso wie auf der Bühne. Ne? Also wenn man den trifft auf der Straße, ist er fast genauso wie auf der Bühne. <lacht> Also kann ein bisschen aber auch anstrengend werden, ah, oder? Das kann man wohl sagen. Aber der weiß auch ganz genau, was er will. Und es und das, das war eine herrliche Begegnung. Und das, vorher hat mir sein Manager, der Hans-Otto, der heißt Hans Otto, der hat mir gesagt, also bei Otto musst du vorsichtig sein. Der verlangt natürlich sehr viel, aber der ist manchmal auch knirscht, das auch und so. Aber aber macht keinen Krach oder so. Sag ich ich würde mich hüten, warum soll ich Krach machen? Der macht doch die Sachen gut. Wenn er was. Schlecht gemacht hätte aus meiner Sicht, ja, also aus der Sicht der Regie, dann hätte ich ihm das schon gesagt, aber nicht laut oder so vor anderen Leuten.
1: Du hast über ihn geschrieben, Otto ist Otto 25 Stunden am Tag. Ja, weil weil die Energie nicht weniger
0: wird. wird. Das ist unglaublich. Also dieser Mann, der ist. Aber das ist ein knallharter Arbeiter, das sieht man ja nicht. Man denkt nur, der hüpft auf die Bühne, macht irgendwas, dann hat er so viel Begabung, der kann ja auch singen und Gitarre spielen, der kann ja ganz viel. Aber der bereitet sich auch gründlich vor, das kann ich dir sagen. Schönen Satz hast du gesagt über die Zusammenarbeit mit Thomas Gottschalk. Ich wollte sowas wie eine unsichtbare Wand für ihn sein. Ja, weil solche Leute, die so im Zentrum stehen und alle fanden den Thomas ja damals ganz besonders am Anfang großartig. Er war ja der Mann in Deutschland. Und ich wusste auch, dass dieser Thomas Gottschalk Hans-Joachim Kuhlenkampf zum Beispiel besonders toll fand. Also, den fand er gut. Das war natürlich für ihn so ein Vorbild. Und das war ja auch ein Mann, der genau wusste, was er wollte. Und Thomas war eigentlich ein Sonnyboy am Anfang. Der hatte Autos im Kopf, der hat die tollsten Autos gefahren, schon ganz früh und hat hinreißen. Hier, der muss hier irgendwo gesessen haben. Natürlich. Mit dem Günter Jauch. Ja. Ja, Im einen Stock da oben. Das war doch Pflicht, mittags Gottschalk Jauch zu hören, die Übergänge. Das war Wir doch kam nach Hause von der Schule. Und sofort an. Und sofort, ja, 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 bevor
1: wir noch was gegessen haben oder so. Aber glaubst du, dass es heute noch mal so einen Moderator geben kann? Das ist eine spannende Frage. Ja. Das ist ja auch ein Thema von dir, dass du sagst, es gibt viel zu wenig Persönlichkeiten. Ja. Woran liegt denn? Die Leute sind ja heute nicht weniger kreativ oder weniger schlau oder schlagfertig. Aber die
0: Kreativität wieder. wird ja ganz schnell getötet, indem man Vorschriften kriegt, indem man das alles formatiert das gehören kriegt. gehören ja auch immer zwei dazu. Man muss ja nicht unbedingt die Kreativität töten lassen. Also du siehst nun auch nicht so aus, als wenn du gestern erst angefangen hättest. Ich will ja nicht sagen, dass du alt bist, aber du bist doch eine einige, <lacht> Zeit, einige Zeit dabei, <lacht> doch, ich oder? ich bin alt. Nein, natürlich, klar. Aber Wie lange machst du das schon? Den Job jetzt. Ja. Ewig. Siehst du, also dann also ich habe jetzt
1: 3000 solche Sendungen gemacht.
0: Ja, gut, aber bei der ersten und zweiten hast du bestimmt auch gesagt, hoffentlich finden die alle mich gut. Also es geht darum, dass du dich entwickeln
1: kannst, ja. aber es geht auch darum, dass du sagst, irgendwann nicht jeder sagt mir, was ich zu tun und zu
0: lassen habe. Ich also, setze mich auch mal über was hinweg, das ist über ja der Ansage. Ja, ja. und das muss man auch machen, auch ganz am Anfang, wo man doch denken könnte, oh, wenn ich das zweimal mache, fliege ich raus. Denn jeder will ja seinen Job auch wirklich pflegen und, und auch weiter haben. Aber warum, warum?
1: Erkennen die Chefs nicht der diversen Radio und Fernsehsender, dass die Menschen genau solche Personalities wie Thomas Gottschalk früher einer war, sehen wollen. Weil Menschen, die,
0: die anders sind, die, die kreativ sind, die auch mal übers Ziel hinausschießen. Es gibt bestimmt einige Chefs, aber die Chefs haben ja auch wieder einen Chef. Irgendwo sitzt wieder einer, der das Geld gibt und da haben sie auch wieder Angst davor. Also, du glaubst, was wäre heute nicht mehr möglich, so eine Karriere wie die von Thomas Gottschalk Doch, oder bestimmt. so eine Persönlichkeit wie Doch, Thomas Doch, bestimmt Gottschalk. gibt es das nochmal. Also Thomas war ja auch nicht der Letzte. Also das gibt ja schon. Aber guck mal, die alle, die jetzt noch diesen Namen haben, wie Gottschalk, wie Jauch, die sind halt immer noch zu sehen. Ja, die sind ja nicht weg. Gibt es irgendeinen von den Jüngeren oder eine Moderatorin, die du toll findest? Ja, die Tochter von dem Jörg von die,
1: die Laura. Laura
0: ist großartig. Also Barbara die Schöneberg ist, ist auch großartig. Ja, ja. natürlich, aber, aber die, das ist ja die Barbara Schöneberger ist ja schon auch einige, einige Zeit dabei, während die Laura ja gilt ja noch eigentlich als relativ neu. Und vor allen Dingen hat die ja, die hat im Sport angefangen und hat dann, also die macht ja alles. Und, und ganz logisch, dass die, dass die gebraucht wird. Das ist, die ist großartig, finde ich, weil die ist auch sehr normal. Also, das
1: gefällt mir gut. Diese Erkenntnis, dass wir im weitesten Sinne in der Unterhaltungsbranche ja nun nicht am offenen Herzen Operieren. Gott sei Dank. Die ist sehr, sehr hilfreich, ne? Ja, wenn man sich immer wieder bewusst machen kann, ja. ist es, letztendlich ist es. Ich habe das benutzt. Nur Radio wenn, oder Fernsehen.
0: Wenn Kameraleute so zum, zum, zum zehnten Mal irgendwie immer den gleichen Vorgang immer aus Schlampigkeit oder aus, aus Unkonzentriertheit verkehrt machen, dann sage ich manchmal, Mensch, stell dir mal vor, du würdest beim Flugzeugbau beteiligt sein, ja? Es wäre das tödlich. <lacht> wenn du so also so ist doch egal, wo ich stehe oder ist doch egal, ob ich einen Meter so, weiter links oder einen Meter rechts weiter die Schraube anziehe. Also wenn man nicht okay. ein bisschen sich konzentriert, ja, weil es einfach ein lockerer Beruf ist, dann fahre ich eben so und sieht, merkt auch keiner. Aber es nimmt einem andersrum auch ein bisschen den Druck, weil es eben nicht lebenswichtig ist, was wir tun. Ja, aber ich sage mal, so ein Handwerk, also so locker wie man ist, ja, irgendwie ein Handwerk muss man ja erstmal erledigen. Das ist ja die Grundvoraussetzung, ja, sonst kracht das Haus zusammen, wenn der Keller nicht stimmt. Du hast ja
1: nicht nur hinter der Kamera gearbeitet, sondern über einige Jahre auch vor der Kamera. Ja, ja, das hatte
0: gerade noch gefehlt, sage ich immer.
1: Kaum zu glauben, hieß diese Show damals. Ja. Und ähm, das habe ich dir ja auch in den Lebenslauf reingeschrieben. Da bist du unter anderem, ich meine, das war wirklich noch die goldene Zeit
0: damals, da seid ihr mit der Concorde geflogen, kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Naja, also ich bin alleine mit der Concorde geflogen, weil weil irgendein durchgeknallter Produzent gesagt hat, du musst ganz schnell. Ich hatte am, am Abend vorher Hitparade und am nächsten Tag war Drehbeginn in Knoxville, in Tennessee. Tennessee. Und ich hatte das Drehbuch geschrieben und es war alles bereit und es ging zeitlich nicht anders, weil wir mit einer Firma zusammengearbeitet haben, die Tiere trainiert und dann habe ich gesagt, ja, also das schaffe ich nicht, am Abend vorher, am 20 Uhr ist die Hitparade zu Ende, am nächsten Tag schaffe ich nicht. Dann fliegst du mit der Concorde. Okay, sag ich, mache ich. Aber die steht ja nicht in Berlin, die steht ja in Paris. Jetzt muss ich erstmal nach Paris. Das war ja schon mal erstmal mindestens zwei Stunden, also mit Flug und allem drum und dran war ich zwei Stunden unterwegs, bis ich überhaupt dieses, diese Rakete da gesehen habe. Und dann ging es noch weiter und dann sind wir auch nicht in Knoxville gelandet, sondern erstmal in Atlanta. Also es war. Es war aber war das so ein Erlebnis, wie man sich das vorstellt? Einmal mit der Concorde? Ja, es war verrückt. Vor allen Dingen die Menschen, die da drin saßen, die haben alle das Gleiche angehabt. Das <lacht> waren ganz reiche, und man sieht das ja manchmal an der Kleidung. Die Damen hatten so, ich will jetzt keine Firmen nennen, aber das sind also sogar Tücher und Edel und es so, roch auch besonders. Also nach mehr oder weniger. Und mittendrin Parfum. der Pitt Ja, und ich kam in Jeans und Lederjacke und da haben die gesagt, oh, das ist nur Rockmusiker. Weil sonst fliegt keiner Concorde, ja, damals in der Zeit. Das kann sich keiner leisten. Da hat, glaube ich, so, ich weiß heute ist lächerlich, ja, aber damals haben sie gesagt, 7000 D-Mark, glaube ich, hat einen Weg gekostet. Naja, kostet heute auch, heute kostet 6000 Euro, oder, aber Concorde gibt es ja nicht mehr. Und ich bin vom gleichen Flughafen gestartet, wie die Concorde, die da abgehört. Jetzt hast du aber Kleines. noch gar nicht erzählt, warum du da nach Knoxville geflogen bist
1: für diesen Dreh. Ja. Du, das du solltest, ich weiß nicht, ob das schon vorher klar war, mit einer Tigerdame
0: in einem Whirlpool sitzen, in einem da Jacuzzi. Muss ich ein bisschen ausholen, weil das war ein Special für die, die versteckte Kamerasendung, die wir sonst in Deutschland gemacht haben. Und da kam für eine Folge, hatten wir einen Löwen zu Gast. Da haben ich gesagt, oh, du kannst einen, einen Sketch machen mit einem Löwen, mit einem echten Löwen. So ich, wie, was, wie? Ja, Wir haben da einen Tiertrainer aus Amerika, die sind sowieso in Deutschland und die sind bereit und das Tier macht alles mit. Und äh, dann habe ich einen Sketch geschrieben. weil Ich habe damals die Sketche selber geschrieben und die Bücher und dann habe ich gesagt, meinst du, dass der in Linienbus einsteigt, der Löwe? Das wäre doch lustig, mal sehen, wie der Fahrer reagiert oder die Gäste ja. sage sag, ich, das kannst du doch niemand, doch das Tier ist total, das habe ich im Griff", hat er gesagt. Dann, oh, ich, dann "Machen wir das doch." Und dann war damals in der Bufa in der Oberlandstraße war eine Bushaltestelle da stand ich da mit dem Löwen und dann bin ich da in den Bus eingestiegen und der Fahrer, der hat so cool reagiert, dass wir hinterher gesagt haben, der wusste doch Bescheid, das kann doch nicht sein, dass der Der hat sogar seine Fahrkartenmaschine bedient und hat gesagt, ich habe gesagt, ein Erwachsener, ein ein Löwe und dann wollte ich ein Ticket kaufen und dann hat der gesagt, ja, ja, aber dann gehen Sie bitte vorne auf die Plattform, bleiben Sie hier, nicht hinten. Das war alles. Ich glaube, der hatte über Funk gehört, da steht an der Haltestelle Löwe.
1: Aber es kam natürlich gut an und deswegen kamen die auf die Idee,
0: du könntest auch mit einem Dann haben Ziel die kann. gemerkt, das dass ich, dann habe ich mit dem Löwen dann bei der Studioversion, version das war ja eine Außenaufzeichnung, das war dann im Studio zu einer Sendung gemacht und da kam ich dann mit dem Löwen rein und da habe ich gemerkt, dass der ganz gut mit mir oder ich mit dem umgehen kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde das nicht machen mehr heute, aber ich habe es damals gedacht, ja, mache ich, gerne. Und da in Knoxville eben, Das war diese
1: Tigerdame, das ist ja nochmal wieder eine andere Geschichte, in einem Whirlpool sitzen.
0: Ja, also nun habe ich da etwas erlebt, was, was für mein Leben unvergesslich ist bis heute. Ich musste erstmal ins Trainingslager, weil die Tiere werden dort nicht dressiert, sondern trainiert für Filmarbeiten. Da gibt, die, haben, ach, die haben unendlich viele Tiere, Elefanten und Schlangen und was nicht alles. Und man kann offensichtlich jedes Tier irgendwie trainieren, dass es das tut, was es eigentlich soll. Und, und dann muss man nur aufpassen, dass es, wenn es nicht mehr will, dann mal aufhören. Und dann bin ich also, der erste Trainingstag war, dass ich zu dem in den Käfig musste. Ein, ein sehr großer, ein Freilaufen. Das ist nicht so wie beim Zirkus, sondern groß und freilaufend. Und da geht er mal rein, Pitt. Und dann habe ich gesagt, ja, und wenn der Hunger hat oder so, was mache ich dann? Sagt er, der ist völlig in Ordnung, verhalte ich ruhig und rede mit dem und dann... Äh, Und ich habe gesagt, ja, mach Tür auf. Und Und der kam dann auch zu dir? Der kam langsam auf mich zu. Und dann habe ich immer mit. Hab ich habe irgendwie. Hab, Erstmal habe ich Deutsch probiert. Habe ich gemerkt, der, der versteht doch kein Deutsch. Also da habe ich irgendwas geredet. Ich weiß nicht. Ich hatte natürlich Angst. Das Aber das klar. dürfen die doch nicht spüren, dachte ich. Nee, naja, ich habe ihn doch mal immer angeguckt und habe immer hab Kontakt gehalten und bin auch habe mich auch eigentlich relativ normal bewegt. Der Trainer hat gesagt, ich hätte mich ganz gut verhalten. Und ich habe mal gedacht, was machen die denn, wenn der jetzt zum Sprung ansetzt? Aber das machen die <lacht> ja nicht. Nee, Aber die, wenn, dann kann auch keiner mehr was machen. Nee, naja, das sagen die beim Zirkus ja auch. Und, und ich meine, so traurig wie es ist, Siegfried und Reu, mit denen ja. ich auch eine Begegnung hatte, den hat's ja leider erwischt. Und die haben dann mit, mit den Tieren gebadet. Also... Naja, du ja dann später auch. Also du hast ja. du hast mit dem trainiert, mit dem Tiger? Ja, mit dem Tiger auch und mit dem Löwen trainiert. Ich habe das mit ganz, das waren zwei, drei Tage, musste ich erstmal, bevor das überhaupt losging. Und dann haben wir eine Szene, die habe ich selber geschrieben. Hab ich habe gesagt, ja, der, der, der Trainer hat gesagt, der geht gerne baden. Die gehen gerne, in die, aber doch nicht in die Badewanne in einem Hotel. Nun war das eine große Badewanne, so ein Jacuzzi, also so, wo eigentlich Mädels mit Männern immer drin sitzen. Also da, da war ich dann mit der Tigerdame und dem Trainer drin. Und das Tolle war, die waren da schon drin und ich gesagt, geh einfach langsam, komm langsam näher, ich sehe genau, was das Tier denkt und was das macht, sagte der immer. Und hat auch immer geredet mit mir. Und dann musste ich da rein, und Wasser war sehr kühl, weil warmes Wasser mögen die nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und da war so ein bisschen eng. Das Tier hat viel Platz weggenommen. Und dann musste ich meine Beine, ich hatte eine Badehose an, musste meinen Oberschenkel auf seine Tatzen legen, weil sonst wäre es nicht gegangen. Und das war schon komisch, weil wenn du eine Katze hast oder weißt, wie eine Katze reagiert, wenn die die machen doch immer so die Krallen. So, ich glaube, das ist schon, so ein Reflex, wenn die bei der Mutter an den Sitzen ihr Essen kriegen, dann machen die irgendwie diese Knetbewegungen. Und das hat dieser dieser Tiger auch gemacht. Das war, hast du Angst gehabt da in dem Whirlpool drin? Ich, ich war zu blöd, glaube ich, um Angst zu haben. Weil ich, weil ich auch hab, so faszinierend war. Naja, ich habe natürlich auch gesagt, was frage ich dir den denn jetzt? Ich war so konzentriert auf das Tier und ich war, war schon nervös. Und das Allerschlimmste, ja, das ist ja das, was man nie sieht, die Kameraleute und die Leute, die da noch im Raum waren, die haben natürlich gefeixt und die haben Blödsinn gemacht. Und ich habe gesagt, hört auf, bitte sofort aufhören. Ja? Bleibt ganz ruhig, weil ich will nicht, dass das Tier jetzt nervös wird wegen euch. Weil ich bin ja nervös genug. Also, und dann ist das aber sehr gut gegangen. War nett. Wie fühlt sich das an? mal so seinen Oberschenkel auf so einen, auf ganz schön einen Tiger also war ja er war ich wie ein Kissen aber, aber ich habe dem ja auch in die Augen geguckt und dann ich, nun konnte der also ich habe dann immer gedacht der kann ja nicht plötzlich springen ja, also so schnell ist der ja dann auch nicht der liegt ja da auch im Wasser und dann ist der Trainer noch dabei und der hatte natürlich am Halsband wahrscheinlich eine Leine das habe ich gar nicht gesehen aber der, der war dann unter Wasser also der hätte den erstmal zurückgehalten aber Pitt, ich
1: glaube im Zweifelsfall hätte dir das wenig gebraucht
0: <lacht> ich möchte <lacht> das ich mir das mehr jetzt relativ nicht mehr vorstellen. Also ich Aber du hast da echt keinen Schiss gehabt? Nee, wirklich nicht. Aber ich sage ja, ich heute würde ich es nicht nochmal machen. Weil ich denke, Mensch, das ist ein bisschen sehr leicht. Natürlich durch dieses Erlebnis von Siegfried und Roy. Ja. Die, die kannten ja ihre Tiere wirklich persönlich. Das waren immer die gleichen. Und die haben auch trainiert mit denen. Und die haben ihr Programm durchgezogen, geschmust und was nicht alles. Ja. Und einmal ist es daneben gegangen.
1: Mann, Mann, Mann. Ja, ja, ja. <lacht> Ich freue mich sehr, dass du mir heute so lebendig gegenüber sitzt. Ja, ich auch. Ja. Und Isabel Varell, deine Frau, mit Sicherheit auch. Ihr seid jetzt seit acht Jahren verheiratet und es war immer mal wieder zu lesen, ihr habt getrennte Wohnungen. Ja, also Ist das
0: wirklich so, dass ihr euch gegenseitig besucht? Ja, naja, naja, so könnte man es auch nennen, aber so ist es nicht. Also wir sind also täglich zusammen. Wir sind ein Paar, also das kann man ruhig verraten. Wir haben wirklich viel Spaß miteinander, aber wir können den Alltäglichen Gebrauch Also ich mache ja zu Hause sehr viele Rundfunksendungen und die mache ich zu Hause. Und dann produzierst du deine Radiosendungen zu Hause? Genau. Und dann, ja ich meine, da sitzt man ja, wie du weißt, dann nicht nur eine Stunde, sondern auch mal noch eine Stunde und noch eine Stunde und sie telefoniert sehr gerne. Und wir haben nicht nur die Villa mit 16 Zimmern, wo man sich verstecken kann, sondern eine ganz normale, schöne Wohnung. Und da ist es nicht günstig, wenn einer immer telefoniert und der andere immer redet. Aber, Aber deine Wohnung ist im selben Haus oder nee, ihre nein, Wohnung. Nein. Sie hat dann wir eigentlich haben eigentlich genau genommen ist es ein Büro. Wenn man sagt, ich muss eine Ausweichquartier haben, ich muss meine Sachen machen können, dann kommt dazu, dass sie eben wahnsinnig gerne ausschläft oder wenn sie ihre Sendung hat bei der ARD, muss sie um fünf aufstehen und ich bin eher ein Früh ins Bett gehe. Also das sind alles so Sachen, wo man sagt, ja komm, das ist doch schön, wenn man jeder seinen Bereich hat. Und dann hält auch diese ganze Geschichte sehr viel länger, finde ich. Also wir sind wunderbar miteinander, wir sind ganz lieb miteinander. Und dadurch ist man unabhängiger und das ist gar nicht schlecht. Wenn man sich das erlauben kann, ist das toll.
1: Heißt da unten einer
0: Weirich: Fernsehgeschichten und
1: Kuriositäten aus 55 Jahren vor und hinter der Kamera. Ein sehr, sehr schönes Buch mit noch viel mehr Geschichten aus den vielen, vielen Jahren, die du gearbeitet hast. Vor und hinter der Kamera. Pitt, ich bedanke mich sehr bei dir. Ja.
0: Ich danke euch. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Ich weiß Darf ich noch eins sagen? Ich habe dieses Buch ja nun nicht nur geschrieben, damit mich die ganze Welt ganz toll findet, sondern das gibt ja auch, wenn das mal, ich weiß nicht, ob es jüngere Leute lesen, weil die werden mich nicht mehr kennen, ja, weil ich einfach zu lange schon wieder raus bin jetzt. Aber vielleicht ist das ja auch nicht schlecht, so einen kleinen Faden zu finden, sagen, guck mal, so geht's auch. Und ich habe schon ein paar Sachen, ja, wie verhalte ich mich Menschen gegenüber und so habe ich natürlich schon gründlich aufgeschrieben. Und vielleicht hilft das ja sogar mal jemand. Also, ich finde das sehr sehr
1: bemerkenswert und sympathisch, dass jemand wie du, der offensichtlich kein Tyrann ist oder Tyrann war, in dieser Branche so erfolgreich sein konnte. Ja, das freut mich auch. (lacht) So soll es weitergehen. Vielen herzlichen Dank, Pitt. Alles Gute. Danke euch. Die Bayern 1 Premium
0: Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.